0: Welkom bij mijn eigenzinnige podcast, serie over ouderschap. Eigenzinnig omdat ik het dus over een andere boek ga gooien. Er komt geen lijst met do's en don'ts. Er zijn gesprekken. Gesprekken met kinderen, ouders, professionals die met kinderen werken en ook zelf ouder zijn. En ze vertellen ons daarin over de zin van eigenheid, authenticiteit. Want daarmee kun je nog plezieriger ouder zijn en kind zijn. Bevestiging, herkenning, verveling, irritatie of inspiratie. Wat jij eruit haalt, laat je verrassen. Van regelfunctie naar machteloosheid en frustratie. Zo gaat het meestal bij de ouders die bij mij komen met kinderen met eh, langdurig aanhoudende lichamelijke klachten. Het geregel in de eerste instantie is nog te doen. Een afspraak bij de huisarts, misschien meegaan met eh, wat testjes, dan eventueel een verwijzing naar een kinderarts, daar weer wat testjes, je kind steunen, zorgen dat het daar zo min mogelijk last van heeft. En hopen op een uitslag die uitsluissel geeft, zodat je aan de gang kunt met eh, het wegkrijgen van de klacht. En dat blijkt dan niet zomaar 1, 2, 3 te lukken. Want ook die arts heeft geen kan een klare oplossing of pilletje. Als het goed is, verwijst hij je naar een therapeut die ervaring heeft met eh, het werken bij aanhoudende lichamelijke klachten. Het is niet zo Dat er geen klachten zijn, dat hebben we al uitvoerig besproken in de voorgaande afleveringen, maar deze klachten zijn nu eenmaal niet met een medische handeling weg te krijgen. Het lichaam vraagt eigenlijk om wat andere aandacht. En hoe doe je dat nou als ouder? En voordat je dat weet, heb je misschien wel al gegoogeld, Maar krijg je toch het gevoel van machteloosheid over je. Telkens weer zo'n bleek koppie met een uitgeput kind voor je neus. Een kind waarvan je ziet dat hij steeds minder plezier krijgt in de dag. Ook steeds minder energie heeft. En waarbij al jouw goed bedoelde zorgen nog maar weinig uithalen. In het begin is het zo dat je misschien geïrriteerd raakt Omdat ze niet doen wat jij zegt. Jouw goedbedoelde tips niet opvolgen. Van ga eens naar buiten. Of spreek eens af met je vriendin. Of ga eens op tijd naar bed. Hou op met je huiswerk en ga gewoon rusten. Al die adviezen lijken geen enkele zin te hebben. Integendeel, je krijgt er misschien juist een blokkade door bij je kind. Ze wijst je misschien af... Niet met woorden altijd, maar dan in houding of gezicht of gedrag. Hoe doe je het nu wel goed? Afschuwelijk is dat machteloze gevoel. Je wil zo graag dat je kind vrolijk en onbezorgd is. En het lukt je niet. Je krijgt er misschien discussies over met je partner, omdat hij een andere mening heeft over je aanpak dan jij hebt. Je krijgt er misschien discussies over met de leerkracht op school of met de sportcoach. Hoe weet je nu wat je precies moet doen? Ja, dat is niet makkelijk, want je kind weet het ook niet. Zelfs als je met elkaar kunt praten daarover, is het een heel moeilijk onderwerp, want je kind denkt ook dat de dokter het moet kunnen oplossen, of de fysiotherapeut, of welke klacht je dan ook maar hebt. En als dat niet het geval blijkt te zijn, is het voor hen ook een raadsel. En voelen ze zichzelf misschien een beetje alleen, in de steek gelaten. Want hoe kan dat nou? Ze hebben toch echt pijn en niemand die er wat aan doet. Samen zijn jullie er dan om even de hulp te zoeken die nodig is in dit geval. Dat betekent iemand die jullie helpt om inzicht te krijgen in waarom lichamelijke klachten kunnen blijven bestaan, ook al is de oorspronkelijke bond of gebeurtenis al lang voorbij en hersteld. Daar hebben we het al over gehad hoe dat verder in zijn werk gaat. Als je dat niet doet, als je geen hulp gaat zoeken, is er gewoon een grote kans dat je kind niet alleen met de klachten blijft lopen, die langzamerhand ook nog toenemen of gaan wisselen. Maar er is een grote kans dat je de verbinding met je kind kwijtraakt. Jij weet niet meer wat je moet doen. Je kind voelt zich in de steek gelaten. En dan heb je een dilemma. Om verschillende redenen kan er dan vanuit die machteloosheid frustratie ontstaan bij jou, bij je partner bij leerkracht, bij een ander soort begeleider van je kind. Maar we hebben het nu even over jou. Daar valt misschien nog wel wat te leren. Waarom voel je je gefrustreerd? Herinner het je aan het feit dat jij ooit een keer bent afgewezen terwijl je hulp nodig had, of steun, of geborgenheid herkend, herkend, gehoord te worden. Of is het misschien zo dat je verwachtingen had, hebt van je kind, die nu dreigen eventjes on hold te gaan. Bijvoorbeeld, doordat je kind minder in staat is om eh, de lessen bij te wonen of proefwerken mee te maken... Dat je bang bent dat het een jaar op school over moet doen. Of dat het zelfs gedemotiveerd raakt voor die opleiding waar jij zo blij mee was dat ze die ging doen. Allerlei redenen kun je onderzoeken die bij jou meetellen. Wat is eigenlijk voor jou belangrijk in dit verhaal? Welke redenen? wegen nog meer op tegen het feit dat je graag wil dat je kind weer blij en onbezorgd en fit wordt. Het is best waar om daarmee jezelf te confronteren, maar het is de moeite waard. Want daarmee kun jij je eigen blokkades eigenlijk aan de kant zetten, waardoor je wel weer in staat wordt om je kind te helpen en niet meer in een situatie van machteloosheid verkeert. Want je kind heeft je nodig. Het kind vraagt om verbinding. En die kun je bieden. Stel dat je merkt dat het wel eens is gebeurd, dat je je ook afgewezen voelde in het verleden. Dan heeft dat misschien wel betrekking op meer situaties. Ooit, in je jonge jeugd. Wat verder, middelbare schooltijd, in je vroege volwassenheid, daarna of nu? Hoe ga jij daarmee om? Sluit jij je op? Praat jij er niet over? Of flip je uit in boosheid, anderen de schuld geven? Of word je heel verdrietig? En voelt je hart gebroken omdat niemand je begrijpt. Nou, dit is nu hoe je kind zich ook kan voelen. Maar wanneer jij jouw blokkades weet op te lossen, heeft je kind daar een mooi voorbeeld aan. En ziet het dat het de moeite waard is om op zoek te gaan naar op welke manier het zijn eigen dingen kan oplossen. Ben de beste vriendin van jezelf, of de beste vriend. Hoe doe je dat nou? Door eerst eens op de plaats stil te staan, mild te zijn en jezelf niet te veroordelen. Ook niet stiekem met woorden zoals stom van mij, of daar heb je het weer, of door het te ontkennen. Nee, dat was vroeger, maar nu niet meer. Is dat wel echt zo? In vriendschap verwacht je vaak dat mensen eerlijk zijn. En als jij nu je eigen beste vriend of vriendin wil zijn, ben dan ook eens echt eerlijk. Please niet, want het helpt niet. Het is niet oprecht. En ieder mens heeft zijn mooie en minder mooie zijde. Daar is niks mis mee. Jij bent goed zoals je bent. En je kind is goed zoals het is. En wanneer jij dat uitstraalt naar je kind toe, dan ben je ook in staat om in gesprek te gaan en te blijven. Om hem dat gevoel van geborgenheid, begrip, en liefde te geven. En de oplossingen komen daarna wel. In vriendschap telt misschien behalve eerlijk zijn ook nog steun en troost. Hoe troost jij jezelf als jij je afgewezen voelt? Troost je jezelf wel? Je zou het wel graag hebben wanneer een vriend of vriendin dat bij jou doet. Waarom doe je dat niet bij jezelf? Ben je te stoer? Heb je het niet nodig? Vind je het watjesachtig? Doe het maar. Pak jezelf lekker vast, verwen jezelf met iets en sta jezelf toe om fouten te maken, verkeerd te oordelen, ook eens te schreeuwen of per ongeluk een keer je handjes laten wapperen. Je bent ook maar een mens. En andere mensen reageren net zo met allerlei gedragingen en woorden. Wat wil jij echt? Waar heb jij behoefte aan? Waar had jij behoefte aan toen jij ooit werd afgewezen? Kun je dat voor jezelf nu wel geven? Die mensen waarvan jij het gevoel had dat ze je afwezen toen, die bestaan nog steeds. Jij bestaat omdat jij weet dat jij oké okay bent zoals je bent. Wat maakt dat anderen jou dan af kunnen wijzen? Waar zit dat dan in? Waar zit het in dat wanneer je kind misschien een jaar langer op school verblijft? Of een andere opleiding gaat doen die je niet verwacht had of gewenst had. Wat doet dat met jou dan? Ben je dan minder waard? Hoe kun je jezelf op de eerste plaats goed genoeg vinden met al je reacties en je gedrag en emoties? Pas wanneer je jezelf accepteert zoals je bent, zal je kind dat gaan overnemen. Het werkt niet om te zeggen, doe nu dit of doe nu dat. Wees eens blij, wees eens dankbaar. Je hebt toch alles, we doen toch alles voor je. Je bent slim, dus maak er gebruik van. Waarom ga je constant andere dingen doen terwijl je huiswerk moet maken? Bedenk wat je zegt tegen een ander. Hoe is dat voor jezelf, wanneer iemand zo tegen jou doet? Het is gewoon heel menselijk om gedrag wat we ooit door andere mensen hebben ervaren, zelf uit te dragen. En pas wanneer je er goed over nadenkt, nadenkt over het feit wat je echt zou willen, dan pas ben je in staat om ander gedrag te gaan laten zien. Wanneer je ervan overtuigd bent dat jouw normen en waarden prima zijn, en niet die van anderen, die misschien anders zijn. Dat kan. Dat zul je je hele leven tegen blijven komen. Wat wil jij je kind meegeven op dat gebied? Moet jouw kind misschien ook voldoen? Aan de normen van de maatschappij. Slim, snel, succesvol, knap. En daar zitten nog een heleboel variaties tussen. Want als je kind is een periode niet zo heel slim of snel is of knap. Dan kan die best een tijdje op onhold staan en daarna gaat hij misschien weer verder. Er is geen wit of zwart. Dat betekent niet dat je kind mislukt is, want eigenlijk ben je bang dat jouw opvoeding daarmee mislukt is. Waarom moet jij als vader of moeder presteren? De rol van vader of moeder is niet presteren. De rol van vader en moeder is er zijn, liefde, geborgenheid en ruimte geven aan je kind om zijn eigen unieke persoontje te ontplooien. En dat is geen mini-you, dat is geen kleine volwassene. Jouw kind mag leren zijn eigen weg te gaan. En eigenlijk is het best, dat klinkt een beetje tegenstrijdig, Best mooi dat je kind al vroeg in zijn leven een lichamelijke klacht ervaart die niet zomaar met een pilletje of een medische handeling is op te lossen. Want dat betekent dat hij allemaal mag gaan nadenken over wat hij zelf wil en kan. En jong geleerd is oud gedaan. Prachtig toch? Laat je ons verrassen. Door wat jouw kind eigenlijk allemaal aan jou gaat laten zien en aan zichzelf en de maatschappij. Verwacht niet bij voorbaat dat wat jij misschien in gedachten had. Ga eerst maar eens na bij jezelf. Waarom jij verwachtingen hebt. En waarom jij misschien bepaalde oordelen hebt, aannames, voorspellingen. Waar komen die vandaan? Onderzoek ze. We hebben heus nog wel wat te doen aan onszelf, voordat we aan ons mooie kind hoeven te gaan sleutelen. Dat hoeven wij niet. Dat is de taak van het kind zelf als het dat wil. En de tijd geeft aan wanneer dat op zijn plaats is. Zo'n aanhoudende lichamelijke klacht is eigenlijk de kans om met jezelf in conclaaf te gaan. Wie ben ik als vader of moeder? Hoe sta ik in mijn gezin? Welk voorbeeld geef ik? Welke verwachtingen draag ik uit, ook al zeg ik ze niet? Want er is soms een verschil tussen woorden en daden. Probeer objectief te zijn. Probeer het eens te zien alsof je vanaf boven, de helikopterview, naar beneden kijkt op jouw gedrag, de interactie met je gezinsleden, je partner, je baas, je collega's, je vrienden, je ouders. En natuurlijk is er een verklaring waarom je doet zoals je doet. Daar is ook niks mis mee. Maar je kind is een ander persoon. En wanneer je dat kunt loskoppelen, dat jij jouw weg loopt en jouw kind het zijne of het haren, dan ben je al ver genoeg. Ik wens je heel veel mooie ervaringen om jouw issues misschien nog eens nader onder de loep te nemen en misschien wel te veranderen naar iets wat je nog fijner vindt dan wat je tot nu toe hebt ervaren. En natuurlijk wens ik dat je heel dicht bij je kind kunt blijven, terwijl je kind zijn eigen pad loopt. Hoewel het zeer begrijpelijk is dat het probleem van je kind ook jouw probleem is geworden, is het misschien toch ook zaak om het probleem wat meer bij het kind te laten. Want wat je aandacht geeft, die groeit. Heb je veel aandacht voor het probleem, wordt het probleem alleen maar groter. Beïnvloedt het je hele gezin en dan wordt ontrafeling en oplossing minder makkelijk. Je hoeft je kind niet in de steek te laten. Natuurlijk niet. Je kunt even lief en bezorgd en betrokken zijn als je altijd al was. Maar doe dat niet Omdat je kind klachten heeft, probeer de hoeveelheid aandacht te beperken tot de aandacht die je ook voor je andere gezinsleden hebt. Want je kind verkrijgt daarmee een uitzonderlijke functie binnen het gezin, positief dan wel negatief, maar in ieder geval een voorkeurspositie lijkt het voor de anderen waardoor je van een probleem met het kind in een gezinsprobleem raakt. Nog niet eens te spreken over wat je zelf blijft. We hebben het zojuist gehad over dat het belangrijk is om je eigen issues eens te bekijken. Maar het is ook belangrijk om afstand te nemen, in zekere zin. Niet qua gevoel, maar wel qua bemoeienis. Je kind heeft de nodige eigen lesjes op zijn pad te leren. Die kun je wel voor proberen weg te maaien, maar daar heeft hij uiteindelijk niks aan. Want er zullen lessen blijven komen, ons hele leven. En het is wel makkelijker voor je kind om nu al te leren met de lessen die hij nu op zijn pad tegenkomt om te gaan. Om te leren hoe zijn lichaam daarop reageert om te ervaren hoeveel prikkels hij kan verwerken of op welke manier hij tot rust kan komen. En dat is heel fijn om dat gevoel, die vaardigheid, al te hebben als je jong wordt. Want als je groot wordt, is er gewoon een grote kans dat er problemen van andere aard opduiken. Dan is het ook fijn als je een zekere... Veiligheid, stabiliteit kent van je eigen lichaam en je geest. Daarmee doe je je kind dus op de langere termijn een heel groot plezier. Je hoeft niet alles voor hem op te lossen. Je hoeft aan de zijlijn te staan voor het geval dat niet mogelijk is of wanneer die je steun nodig heeft. Het is moeilijk om los te laten. Het is moeilijk om die verdrietige oogjes of dat grijpen naar de buik of dat minder eten niet te zien. Probeer toch aan de andere kant wat meer nadruk te leggen op wat wel goed gaat. En wat er leuk is aan die dag. Zo leer je je kind dat het... In ieder geval wat neutraler gaat kijken naar de klachten die het heeft. Die zijn er, maar ze zijn niet de basis van zijn leven. Ze bepalen ook niet de toekomst. Die klachten die gaan weg. De meeste klachten tenminste, die gaan weg. En het is zonde om ze een te grote rol toe te bedelen wanneer we daar redelijk neutraal bij kunnen zijn, en intussen er hulp is om te werken aan afname van de reactie op een lichamelijk signaal, dan komt dat allemaal in orde. Bij sommige mensen binnen vier weken, sommige zes, acht, en sommige hebben wat meer tijd nodig. Dat is toch niet het probleem? Tijd is maar een relatief begrip. Het gaat erom dat je kind en jij weer blij kunnen zijn, omzorgd en fit. En dat begint dus bij jou. Wanneer jij laat zien dat ondanks misschien de zwaarte die in het gezin heerst, nadat er al zo'n lange tijd problemen zijn, jij gewoon kunt functioneren, blij kunt zijn, zelf fit kunt zijn, zelf leuke dingen doet, gaat je kind dat ook aannemen. En gaat die langzamerhand ook over tot zich richten op fijne dingen, dingen die hij wel wil. Dat wil niet zeggen dat de boel genegeerd wordt. Nee, daar ga je mee aan de slag. Maar je moet het ook geen overdreven rol gaan geven. Zoek hulp. Bel, mail, wat je maar wil. Niet alleen ik ben er voor jou of je kind, maar een heleboel andere therapeuten in Nederland. En wanneer je niet weet waar je therapeuten moet zoeken, kijk dan vooral op de site van Stichting Immoveren onder het kopje van Zie mij nu. Dit is de afdeling die zich bezighoudt met de vraagstukken voor kinderen en jongeren. En de laatste jaren, met name de laatste paar jaar, zijn er hele vernieuwde inzichten over hoe je deze aanhoudende lichamelijke klachten gezamenlijk kunt aanpakken. Zodat je geen gevoel meer hebt van machteloosheid. Soms heel even frustratie, maar oké, wat maakt dat uit? Wanneer je daarvoor zelf blij bent en onbezorgd wordt en je kind ook nog probeer het ik kan het je aanbevelen superleuk en dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering wil je meer van deze verhalen horen abonneer je dan je kunt me nog een groot plezier doen door andere mensen attent te maken op mijn luistermomenten graag tot een volgende keer